0: Ja, wir sitzen mal wieder hier pünktlich und haben eine neue Podcast-Folge für dich. Ja, heute haben wir das Thema Instinkt, Intuition und das sind mal wieder zwei Begriffe, die gerne verwechselt und durcheinander gemischt wird, ja, werden.
1: Ja, sagen wir so, sie sind im umgangssprachlichen Gebrauch äh, ineinander übergegangen und verschwommen und werden gar nicht mehr unterschieden und äh, es wäre schon sehr wichtig, dass man sie unterscheidet, weil sie zwei grundlegend verschiedene Umstände beschreiben.
0: Ja, fangen wir vielleicht mal mit Instinkt an. Was ist das aus deiner Sicht? Ja,
1: Instinkt könnte man sagen, ist das Erkennen von, äh, angeborene Verkenne, Erkennen von Verhaltensmustern oder äh, Situationsmustern. Mhm. Hat jedes Tier und wir als Menschen haben auch einen animalischen Anteil. Wir haben ja einen Körper, der sich zum Teil aus Tieren entwickelt hat. Also uns allen wohnt Instinkt inne. Mhm. Am Instinkt ist das Problem, wo wir später noch draufkommen werden, dass er durch die Sozialisierung und durch Zivilisation meistens verschüttet wird. Also wie Instinkt braucht man nicht entwickelt, man muss ihn wieder ausgraben. Den haben wir alle entwickelt in uns. Nur unser Denken hat dazu keine Verbindung und, und fährt einfach drüber und lässt nicht zu, was unser Instinkt wahrnimmt. Mhm. Es mhm. hat in seiner Inter- es hat eben in der Interpretation des Denkens keinen Platz, weil es das nicht äh, erkennt momentan in der Situation und das dem sagt es, das ist nicht so. Mhm. Die sogenannte Pseudorationalisierung.
0: Das heißt, vielleicht der Körper würde jetzt eine Gefahr spüren, man geht mhm. irgendwo lang, man spürt mh, irgendwas ist hier komisch, komisches, dieses äh, sogenannte Bauchgefühl. Mhm. Mhm. Und dann äh, sagt der Kopf gleich, ach Quatsch, komm, stell dich nicht so an, da ist schon nichts. Mhm. und der Verstand versucht dann gleich, das wegzurationalisieren.
1: Also wir gehen da jetzt mal, wenn wir darüber reden, wieder zu unserer Interpretation im in wtu chung über, zu den drei Zentren des Menschen, weil das ist ein sehr gut brauchbares Bild, um sich mit dem Instinkt zu beschäftigen. Der Instinkt hängt für uns mit dem Bewegungszentrum zusammen. Der Beweg- das Bewegungszentrum, sagen wir so, das Bewegungszentrum in sich hat auch wieder natürlich den Hauptanteil im Bewegungszentrum. Es gibt aber einen kleinen Anteil an emotionalen Zentrum drinnen und das wäre der Instinkt. Es ist also der emotionale Bereich des Bewegungszentrums. Also diese Instinktbereich, kommt aus dem Bewegungszentrum, wie wir in der früheren Podcast-Folge schon mal gesagt haben. Das Bewegungszentrum hat in den meisten Menschen nur sehr wenig Vernetzung mit dem Denk- und dem Gefühlszentrum, weil das Bewegungszentrum existiert nur im Hier und Jetzt. Es kennt keine Zukunft, es kennt keine Vergangenheit. Und damit ist eigentlich praktisch der Boden zur Kommunikation mit dem Denkzentrum entzogen, das sich praktisch nur in Vergangenheit und Zukunft befindet. Mhm. Es ist nur im Hier und Jetzt, das heißt, es nimmt also die Umstände wahr, die jetzt auf dem Feld, in dem wir uns befinden, gerade jetzt passieren. Das kann etwas sein, was das Denken in seiner Interpretation nicht wahrnimmt und nicht wahrnehmen will. Eine Gefahr zum Beispiel. Eine Gefahr in dem Sinn, wenn uns eine Gefahr auflaut, gehen wir jetzt mal von einem Menschen aus, dann heißt es ist ein, mal ganz wertfrei, es ist etwas auf der Jagd. Unser Instinkt nimmt wahr, dass etwas seine Aufmerksamkeit auf uns richtet, das etwas jagt. So, ist wahrnehmbar. Dem Denkzentrum ist dabei jede Grundlage entsorgen. Das ist in der Zukunft, das ist in der Vergangenheit. Das nimmt davon nicht das Geringste wahr oder was es wahrnimmt, beginnt es aufgrund seiner Erfahrung ganz anders zu interpretieren.
0: Das heißt, eigentlich müsste, eigentlich, wenn man auch sein Instinkt hören würde und also Zugang hätte zum Instinkt und äh, das spüren würde, dann müsste man eigentlich, äh, wenn man in einer Gefahrensituation ist, als sogenanntes Opfer, das rechtzeitig spüren.
1: Man sollte es rechtzeitig spüren. Kommt dann natürlich wieder rein, dass wir gerne den Instinkt mit einer ganz anderen Sache verwechseln. Das ist mit einer assoziativen Spekulation. Die... Die meiste Zeit, wenn wir zum Beispiel unsere Gedanken anhalten wollen, ist das meistens für die meisten Menschen sehr, sehr schwer. Wieso ist das sehr, sehr schwer? Das ist wie eine Maschine, die im inneren Dialog dauernd Wörter erzeugt und dahin denkt und dabei gerne alles mit allen zu verbinden beginnt. Das bezeichnet man dann meistens als Assoziieren. Wenn das dann noch mit Ängsten zusammenzuspielen beginnt, dann beginnen wir natürlich alles Mögliche zu spekulieren. Und spekulieren hat nichts mit Instinkt zu tun. Und die beiden Sachen werden dann wieder verwechselt. Das ist das große Problem. Aber es ist besser, auf eine Spekulation hereinzufallen, als auf einen Instinkt nicht zu hören. Sagen wir mhm. es mal so. Mhm. Aus dem Denk- Grund hat man ein blödes Bauchgefühl, sollte man drauf hören. Vielleicht ist auch wirklich nur eine Spekulation, aber es könnte auch ein Instinkt sein.
0: Ja, also es gibt vielleicht äh, Menschen, die sind zu überängstlich und die ähm, ähm, erwarten dann an jeder Ecke, dass eine Gefahr lauert, Mhm. also das ist es denn wahrscheinlich nicht.
1: Nein, das ist es nicht. Aus dem Grund sollte man sich einem Training unterwerfen, in jedem Sinn. Ich meine damit natürlich Selbstverteidigung, ich meine aber auch eine Art von psychischem Training, all das, damit man nicht so viel spekuliert, damit man etwas bodenständiger wird in seinen Wahrnehmungen. Mhm. Für mich ist etwas wie Selbstverteidigung oder ein Selbstbewusststraining oder ein Selbstbehauptungstraining und solche Sachen ist für mich Allgemeinbildung. Mhm bei dessen Grundlagen jeder Mensch eigentlich erlernen sollte und bis zum gewissen Maß entwickeln sollte, weil er sollte es ist ja auch äh, eine Art, äh, die Welt wahrzunehmen zu lernen und nicht irgendwo in dubiosen Spekulationen und Ängsten zu versinken.
0: Hm. Ja, und wir arbeiten ja, ja auch mit ja. menschlichen ja. Qualitäten, die wir schulen und die wir mhm. entwickeln mhm. und da die kommen wir fördern wir, dabei. Ja
1: Später noch mal dazu, aber gehen wir jetzt mal zum zweiten Begriff, äh, zur Intuition. Ja. Was ist, was meistens unter Intuition verstanden wird? Kannst du mal sagen...
0: Also mhm. ganz oft habe ich schon gehört, dass unter Intuition ähm, das mit Instinkt verwechselt wird, dass viele dann sagen, Intuition ist, ich spüre, wenn etwas mhm. ist, was ich gerade nicht sehe, also das, was mhm. du gerade mit mhm. dem Instinkt beschrieben mhm. hast. Mhm. Mhm. Na, also wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe, ich spüre, da ist irgendwie was, dann sagen manche, das ist Intuition, nein, das ist natürlich nicht Intuition, das ist mhm. ein Instinkt, denn jedes Tier spürt, ähm, wittert Gefahr. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ich, ich bemühe es für mal den Philosophen Hassel, er hat es mal so gesagt, Intuition ist äh, ganzheitliche, transzendale Wahrnehmung. So, jetzt gehe ich dann wieder auf unsere WTU-Sprache zurück. Was wäre für uns Intuition? Wir reden immer gerne vom Bewegungszentrum, vom Denkzentrum und vom Gefühlszentrum. So, was ist nun die Intuition? Wie du schon richtig gesagt hast, kommen wir später dann dazu, haben wir die sieben Qualitäten, mit denen wir diese drei Zentren einer kritischen Masse harmonisch und ausgewogen zu entwickeln beginnen. Intuition ist jetzt ein Aspekt, wenn sie bis zu einem gewissen Grad ausharmonisiert entwickelt sind, dann könnte man sagen, beginnt sich in moderner Sprache gesagt so etwas wie Intuition freizuschalten. Intuition ist also eine höher entwickelte Qualität des Denkens. Es ist eigentlich im Endstadium, könnte man sich vorstellen, als könnte man die Welt intuitiv denken. Was heißt das jetzt wieder? Intuitiv denken heißt, ich beginne einen Gesamtzusammenhang zu erkennen und mein Denken beginnt das erst am Ende zu reflektieren und zu begründen. Also meine drei Zentren, das heißt, da ist eine Situation, mein Bewegungszentrum, mein Denkzentrum, mein Gefühlszentrum, jedes beginnt ausgewogen in der Situation zusammenzuarbeiten und ein Gesamtbild zu erzeugen und das Denken nur am Ende es reflektiert. Das ist eine andere Form, diese Welt wahrzunehmen. Es ist eine höhere Qualität, wie ich gesagt habe, des Denkens.
0: Das heißt, man muss erstmal an den sieben Qualitäten äh, arbeiten? Also im WTU Wing Chung arbeiten wir auch im Unterricht an den sieben Qualitäten Aufmerksamkeit.
1: Elastizität, Balance, Sensitivität, Gewandtheit, Geschicklichkeit gehört für uns zusammen. Timing oder vom rechten Augenblick und die Absicht oder der Wille. Mhm. Diese sieben Qualitäten, wie wir es bezeichnen, braucht man, um die drei Zentren ausgewogen zu entwickeln. Nehmen wir mal Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die Grundlage von allem. Sind wir nicht aufmerksam in dieser Welt? Achtsamkeit ist eine Folge von Aufmerksamkeit, dann ist eigentlich alles, was wir darauf aufbauen, relativ sinnlos. Die nächste Qualität, da ist auch eine Art von nicht Hierarchie, aber sie bauen aufeinander auf. So. Elastizität, das heißt, das heißt, das eine Art von Geschmeidigkeit, die uns innewohnt. Entspanntheit, die uns innewohnt, ist ohne Aufmerksamkeit nicht möglich. Balance, unter Balance verstehe ich jetzt nicht. Irgendetwas balancieren, unter Balance verstehe ich, dass. Balance, ein fortlaufender Prozess ist, dem wir eigentlich auch spüren. Wenn wir uns mal gerade aufstellen und hinstellen und die Augen schließen, dann merken wir, dass unser Körper nicht ruhig stehen kann, dass er permanent so kleine Bewegungen macht. Was macht er? Er balanciert in der Gravitation. Permanent gleicht er sich der Gravitation Wenn man beide an. Füße nebeneinander, nebeneinander ganz knapp hinstellt, ja. sich ganz aufrecht hinstellt und die Augen schließt. Merkt man, und das ist, was wir unter Balance verstehen, dieser permanente Prozess, sich an etwas anzugleichen. Sensitivität. Natürlich bei uns im WTU-Wing schon sehr stark der Dastzinn, weil der am ganzen Körper für uns sehr wichtig ist und außerhalb der Hände äh, im Menschen relativ unentwickelt ist und natürlich auch schwieriger zu entwickeln ist, weil er da weniger äh, Nervenzellen hat für den Dastzinn. Aber unter Sensitivität verstehen wir darüber hinaus auch die Vernetzung aller Sinne, die wir haben mit dem Dastzinn. Das Nächste, Gewandtheit und Geschicklichkeit. Was ist Gewandtheit? Jedes das geboren wird. Nehmen wir uns eine Katze. Ich rede immer von Katzen, weil ich liebe Katzen. Eine Katze wird geboren. Sie hat eigentlich alle neuronalen Netze, die sie als Katze braucht, bereits aktiviert. Sie kann innerhalb kürzester Zeit alles sehr schnell, braucht sie gar nicht lernen. So, schauen wir uns einen Menschen an. Er wird geboren. Er ist nacktes Potenzial. Da ist überhaupt nichts aktiviert. Er ist voll abhängig von dem, was seine Umwelt um ihn herum macht, was in ihm aktiviert werden wird. So, das hat in einer sehr künstlichen Welt, wie unsere westliche Zivilisation ja ist, natürlich dazu geführt, dass wir die menschliche Gewandtheit verloren haben, inzwischen ja praktisch weltweit. Das heißt, wie wir uns bewegen, hat nichts mit der natürlichen menschlichen Bewegung zu tun. Die müssen wir uns erst durch ein sinnvolles Werkzeug, wie Chung, wieder aneignen, damit uns erst klar wird, wie ist der menschliche Körper, in seiner natürlich gebaut, wie sollte er sich bewegen. Wenn man ihn mal aufmacht und die Anatomie anschaut, könnte man, bis sie sogar draufkommen, wie er angelegt und wie er gebaut ist. So, Da kommt dann dazu, am Ende, was wir ein bisschen besser entwickelt haben in unserer Kultur, die sogenannte Geschicklichkeit der Hände. Natürlich, wenn Musikinstrument spielt, sind die Hände gut oder wenn wir mit den Händen ein Handwerk lernen und wir müssen schreiben lernen oder wir lernen dieses, wir haben geschickt mit den Händen. Das müssen wir dann mit der körperlichen Gewandtheit des Menschen verbinden. Das ist für uns eine Qualität. Darüber kommt dann, was wir als Timing bezeichnen oder der rechte Augenblick, weil alles, was wir tun, hängt davon ab, ob wir es im richtigen Moment machen. Es ist nicht die Geschwindigkeit wichtig, es ist nicht die Kraft wichtig, es ist der rechte Augenblick wichtig. Es ist Bringt uns nichts, wenn wir das Richtige im verkehrten Moment machen und schon gar nichts, wenn wir das Verkehrte im richtigen Moment machen. Und dazu muss man ein Gespür kriegen. Dann kommt etwas dazu, was das Wichtigste von allem ist, denn selbst wenn man alles darunter bis zum gewissen Grad entwickelt hat, äh, scheitert es am nächsten, äh, habe ich nicht den Willen dazu oder ich sage besser die Absicht, wenn allem von Absicht inne, dann ist alles wieder zum Scheitern Vorurteil. So, was entsteht jetzt, wenn man diese Sieben Qualitäten bis zu einer kritischen Masse entwickeln, dann reden wir immer unter Anführungszeichen von zwei höheren Qualitäten, die sich dann immer mehr zu kritischer Masse zu entwickeln beginnen. Nämlich wir bezeichnen das als klares Denken oder Scharfsinnigkeit oder stilles Wissen oder Einsicht. Und die Funktionen, die daraus entstehen, dass wäre aus Scharfsinnigkeit und klarem Denken entsteht, Intuition. Ab kritischer Masse aus stillem Wissen und Einsicht entsteht Empfindung. Und das beide sind, könnte man sich so vorstellen, sind wieder zwei vollständige Arten, die Welt wahrzunehmen. Man kann die Welt vollständig intuitiv wahrnehmen, man kann sie vollständig als Empfindung wahrnehmen. Das sind, könnte man so sagen, zwei Endprodukte, auf die wir zusteuern.
0: Kann man denn sagen, also Instinkt nimmt wahr, was gerade ist, also das Hier und Jetzt und Intuition nimmt Also nicht nur, was hier und jetzt ist, sondern auch unabhängig von Raum und Zeit.
1: Instinkt nimmt wahr, was anwesend ist und was in der Situation bereits wirksam ist. Ob es das Denken erkennt oder nicht, tut mal gar nichts zur Sache. Intuition nimmt unabhängig von Raum und Zeit wahr.
0: Und ähm, wie kann man jetzt lernen, auf seinen Instinkt zu hören oder das zu fördern? Also Äh, hast du da einen äh, Tipp oder eine Idee oder irgendwas?
1: äh, man könnte einen Überbegriff nehmen, Natürlichkeit. Unter Natürlichkeit verstehe ich aber nicht so gern, was man heute so unter Alternativ beschäftigt. sondern Natürlichkeit verstehe ich, Künstlichkeit zu vermeiden. Jedes künstliche Habe und Gedue zu vermeiden. Dinge, soweit es geht, zu vereinfachen, auf die natürlichste und einfache Variante zurückzuführen. Man sagt ja auch in anderen Bereichen, wenn ein Mensch etwas wirklich gut versteht, kann er komplexe, komplizierte Vorgänge auf einfache Weise darstellen. Und das sollte man sich in in jedem Bereich irgendwo im Hinterkopf halten. Also Natürlichkeit, nicht Künstlichkeit, nicht künstliche Regeln, nicht künstliche äh, spekulative Sachen, sondern alles eben auf eine natürliche Grundlage zurückführen.
0: Ja, super. Ich würde sagen, das reicht dann auch erstmal für diese Folge. Und ähm, was ich nochmal dich bitten würde, ist, wenn du gerne diesen Podcast hörst, dann tu uns doch bitte den Gefallen und schenke uns zwei Minuten deiner Zeit und gib uns eine gute Bewertung auf iTunes. Und zwar ist es ganz einfach. Wenn du Untersuche gehst bei iTunes, gibst du einfach nochmal ganz von neuen We Move People ein. Und dann kommt man quasi auf das Profil. Also nicht da, wo du den Kanal, falls du ihn schon abonniert hast, abonniert hast, sondern wirklich nochmal neu Untersuche gehen, dann We Move People eingeben, auf das Profil raufgehen Und dann ganz nach unten scrollen, da sieht man dann Wertungen und Rezensionen. Und wir wurden zwar schon bewertet, aber das sind noch zu wenige Bewertungen und deswegen werden die nicht angezeigt. Und da würden wir uns natürlich über fünf Sterne freuen und über ein, zwei nette Sätze. Ja, hast du eine Frage, schreib uns gerne eine E-Mail. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis dann, tschüss.